0: La cultura no nace, sino que se crea. Nos formulamos preguntas para descubrir las respuestas que abren el camino hacia el futuro. Porque no soy free sino una persona con pasiones. Bienvenida y bienvenido al podcast de No Soy Free. Soy Jesús López, tenemos una hora por delante y un universo pixel a lo que descubrir. Bienvenido y bienvenida a un programa nuevo en este caso, si mal no recuerdo, el quinto capítulo de No Soy Freak y esta vez tenemos a tres invitados, dos de ellos que nos hablarán de su proyecto en la primera parte y por último Ramón Nafria que nos hablará sobre las incubadoras y responderá a las preguntas que nuestros invitados le han dejado. Sin más dilación, porque estas entrevistas son un poquillo largas, os dejo con la primera introducción. ¿Quiénes son nuestros invitados? C. Colmos es un estudio índico con más de 15 juegos a sus espaldas en un periodo de más de 10 años, donde han abarcado desde el desarrollo web, juegos para móviles, series games y juegos narrativos. Curtidos en jams y con una escritora entre sus filas, tienen entre manos un proyecto de universo onírico muy interesante que pretende desarrollar en distintos juegos y también en diferentes medios. Es ahora cuando están dando el salto a la profesionalización y para ello cuentan con la ayuda de la incubadora Game BCN Y de todo ello, de su proyecto, sus inquietudes y de todo lo que están aprendiendo, vamos a hablar en el programa de hoy. Con Jorge García Colmenar, productor, programador, diseño de juego y narrativo, y Mary Palas, escritora y diseñadora de la narrativa, nos adentramos en el universo de Oniria con la música de David Mestanza, compositor de C. Colmos. Muy buenas eh, Mary Palas y, y Jorge por, por sentaros a hablar con, con nosotros. Hola, buenas.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Mary, Mary y Jorge son de C. Colmos y nos vienen a hablar un poquillo sobre, sobre su experiencia. No sé si escuchaste alguna vez alguna entrevista de No soy freak, pero básicamente suelo hablar de pasado a presente. Vale, Vamos a hablar un poquillo de vuestra trayectoria. En un principio, desde vuestro interés, por ejemplo, Mary, en el interés de cómo llegó a ser escritora. Jorge, por ejemplo, su experiencia o su atractivo en, en informática y luego más adelante pues vamos ahí metiéndonos hasta llegar al día de hoy, ¿os parece? Sí. Genial. Entonces por ejemplo, Jorge, coméntame un poquillo eh, veo eh, que eres profesor de programación ¿Cómo?
2: Es... Dime bueno, te cuento un poco así, en general, de, como de atrás hacia adelante rápidamente. Uh -huh. eh, yo soy informático, como de, de, de carrera y de profesión, pero llegó un momento dado en el que empecé a meterme más en el mundo de los videojuegos, siempre me había gustado, pues como a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. <risa> Hacemos juegos. Y empecé a, cuando apareció Unity, empecé a, a investigar por ahí, ¿no? Hasta entonces había hecho, pues, sobre todo diseño de niveles y cositas así en los editores de juegos y todo eso que, que podía pillar. Y ahora mismo no soy profesor en activo porque estoy dedicado a Onidia Crimes a, a, a full. Uh -huh, pero uh -huh. sí he sido profesor de, de programación de, en un FP de, de videojuegos en Madrid uh -huh, durante, uh -huh. durante cuatro años. Uh -huh. y, y muy bien esa experiencia. Me gustan muchísimo las clases, la verdad. ¿Qué hiciste?
0: Sí, es... Ingeniería informática.
2: Ingeniería de gestión y luego ingeniería informática. Y ahora estoy cursando un, un máster de inteligencia artificial, por cierto.
0: Madre mía, o sea, estás también a tope.
2: <risa>
0: <risa> ¿Y cuándo empezaste a diseñar, a desarrollar videojuegos? ¿Fue cuando descubriste Unity o ya estuviste trasteando antes?
2: Pues soy mucho de, de pequeño de haberme puesto a hacer a escribir mis propios juegos de rol, uh -huh. a inventarme escenarios para el Hero Quest, a inventarme juegos con, con los juguetes que tenía y todo eso, ¿no? Y, y hacer niveles con los editores de niveles de, pues del Warcraft y todo eso de aquella época. Uh -huh. Y lo, lo que era hacer juegos... Eh, el primero que hice fue con, con Game Maker, no sé si fue la versión 7, eh, que fue una, simplemente un. no fue un ojo completo, era simplemente un plataforma, un nivel de plataforma y tal. Y, y, y un poco, ya cuando, cuando apareció Unity, me hice un curso de Unity en, en la escuela Trazos, por cierto. Y, y fue me gustó mucho, mucho, mucho y ya empecé a hacer juegos todo el rato en el tiempo libre porque trabajaba como, como programador en empresa y, pero ya desde entonces no he parado de hacer juegos, siempre he estado haciendo juegos en todo mi tiempo libre dedicado a eso y ahora ya pues un poco ya sí que me dedico al 100% a eso, ¿no?
0: Eh, una preguntilla que, bueno, si hay alguien, un oyente que haya escuchado los anteriores programas, a lo mejor dice, este tío tiene algo contra la universidad, porque en todas las preguntas, en todas las entrevistas siempre sale el tema de, de universidad. En tu carrera… Eh, ¿cuánto te ha facilitado en el aprendizaje de hoy en día a la hora de desarrollar videojuegos? Eh, ¿Saliste con una base? ¿Tú crees que es importante estudiar una carrera o cualquier persona puede estudiar o bien por academia o siendo autodidacta y conseguir los conocimientos para desarrollar algún videojuego?
2: Pues yo creo que todo el mundo puede desarrollar videojuegos si se dedica a ello y, y lo que hacen los estudios específicos son que tengas que dedicarle menos tiempo a estudiar por tu cuenta. Cuando estudias cosas autodidactas, yo, yo soy muy autodidacta en muchas cosas, y está muy bien porque lo que aprendes lo afianzan mucho, pero por otro lado tardan mucho más que si alguien que sabe te lo explica. Entonces, en mi época no había estudios de videojuegos, pero, pero ahora sí hay, hay tanto grado de FP como grado universitario, y yo creo que son un buen punto de partida, porque yo veo a los... Por ejemplo, los propios alumnos míos y, y, y alumnos que, pues, los chavales que ten, hemos tenido en prácticas también y todo eso. Y, y ellos, por, con un par de años de, de FP, ya están mucho más en la línea que de lo que yo estaba, ¿no? Al acabar la carrera después de, de varios años. Es verdad que, eh, o sea, no sé. A mí, por ejemplo, la carrera universitaria no era nada con respecto a videojuegos. Uh -huh. Pero bueno, sí me daba unas bases teóricas que yo las aprovecho en el día a día. Uh -huh. eh, ahora, yo creo que los estudios centrados en videojuegos son buenos, pero eso no significa que yo piense que una persona que no tiene unos estudios oficiales no puede hacer videojuegos. También puede, por supuesto. Lo que uh -huh. pasa es que tiene que estudiarse esas cosas por su cuenta, investigarlas, y luego también en un videojuego hay muchos tipos de, de puestos de trabajo. Entonces, eh, puf, un mogollón de gente puede aportar su grano de arena a la hora de hacer un juego, ¿sabes? Uh -huh. Pero, sí, no, no estoy ni en contra ni a favor de... Sí,
0: sí, no, no, correcto, correcto. No, no, tampoco hay que posicionarse para eso. Para crear debate ya tenemos otro programa. Vale, pues justo saltando, como me comentas que hay diferentes perfiles para desarrollar un videojuego, pues mira aprovecho eso para hablar con, con Mary. Mary es escritora y diseñadora narrativa de C. Colmos. Cuéntame un poquito también tu experiencia. Me imagino que antes eras escritora, ¿cómo pasaste también a diseñadora? ¿Cómo fue tus comienzos con, con el arte del, de escribir?
1: Pues escribir es algo que yo creo que he hecho siempre. Yo creo que en, el, en la tripa de mi madre, ¿no? Porque no tenía el material necesario, pero oh, casi... que
0: Ahora se abre la tripa y dice, mira, aquí tengo tus primeras ahora, palabras.
1: Ahora sí, algo en plan morse, pero no me acuerdo.
0: <risa> Marder, ¿no? Ahí como... Morder.
1: Pero bueno, lo que recuerdo, recuerdo por ejemplo, de mi primer poema, que lo escribí con seis años, toda mm. feliz, un, un poema ilustrado, además. Imagínate, los palotes del poema. Y, y nada, a partir de ella prácticamente toda mi vida ha girado en torno a la literatura, siempre me recuerdo escribiendo y leyendo, es mi gran pasión y no solo eso sino estudiando también, ¿no? estudiando la literatura, los movimientos literarios, estudiando crítica literaria, es, el mundo me apasiona y, y no solo las obras en sí sino las vidas de los autores que al final son parte de su obra también ¿no? Un conjunto que forma como un universo paralelo de la literatura... ...que convive con el nuestro. Una cosa así.
2: nada.
1: Y, ¿eh? y, y nada, a partir de, de siempre... ...he ido escribiendo, pues en el instituto... ...empecé a ganar mis primeros premios literarios... ...luego en la universidad... ...he estado implicada en alguna... En ...una pequeña editorial independiente estuve dirigiendo y y, y, entre, y presentando un programa de radio sobre literatura también hace unos años eh, tengo publicaciones en revistas tanto en papel como en digital siempre he escrito más eh, cuentos y relatos hubo una temporada muy larga que me especialicé en microrelatos eh, cuando surgieron los blogs como en el año 2000 eh, las bitácoras que se llamaban entonces mm. y últimamente eh, me he animado a escribir una novela y ha sido a partir de esta, este cambio de género que me he ido acercando a los videojuegos porque escribir un relato está muy bien es muy interesante y un microrelato también son géneros con su gracia interna pero escribir una novela ya es otra cosa es un proyecto a largo plazo que implica una estructura una previsión y en ese sentido se parece un poco al diseño narrativo en los videojuegos. Yo empecé a escribir mi primera novela hace tres años, no uh, de forma continuada, y después uh, Jorge me descubrió Twine, que mm -hmm. es una herramienta para hacer ficción interactiva, y ahí ya me enganché totalmente al, al tema narrativo. El, yo estaba como buscando otra forma, otras formas de narrar que no fueran tan estáticas, ¿no? Y, claro, dar el salto a la interactividad de la ficción interactiva fue como una revelación, ¿no? y a partir de ahí empecé a interesarme por todo por todo el mundo de los videojuegos más allá de ser puro gamer y una gamer clásica de aventura de aventura gráfica la ¿no?
2: gente te diga que suena el gamer pero <risa> por, eso,
1: por eso digo gamer clásico. y de juegos sobre todo aventuras gráficas es lo que más me gusta o sea, los videojuegos que tienen narrativa así, narrativa digamos porque todos tienen narrativa de alguna forma ¿no? narrativa literaria un poco eso ha sido la trayectoria y los comienzos.
0: Sí, estoy mirando antes, también que tienes alguna publicación de ficción narrativa. Es un, es una herramienta que estoy leyendo mucho porque eh, ahora, bueno, ya comentó, ya lo comenté antes en este programa, uno lo grabé, pero lo comentaré, que Ruber es el, el nuevo guionista, y él también está con el, con el tema de ficción y narrativa, y, y la verdad es, que es una herramienta que, que es muy poderosa, ¿no? que mezcla los dos mundos. Sin embargo, en, en este último juego mmm, es diferente, ¿no? Porque es más, más juego como, como. decirlo? Para todos los públicos, ¿no? No solo es lectura. ¿Cómo fue ese, ese cambio?
1: Pues. La verdad es que ha sido una, un cambio curioso. Eh... Por ejemplo, volviendo a Twine, yo empe empecé a escribir usando Twine para escribir historias en sí mismo uh -huh. y luego empecé a usarlo como para montar la estructura, el diseño narrativo de lo que es ahora Oniria Dreams. No, uh -huh. Uh -huh. Pensé que podía utilizar la estructura de Twine, que si lo has usado, sabes cómo va, no? que como son árboles, puedes hacer como árboles y enseñar como distintos caminos narrativos, uh -huh. pero eso no funcionó, no, no termino de cuajar. Eh, creo que porque nuestro juego no se basa en una historia lineal y, si, y seguramente para ese tipo de juego sí funcionaría, pero no, el juego que estamos haciendo es más eh, tipo CSI. Tú entras en una habitación, bueno, tipo CSI, por decir algo moderno, pero la, a lo que se parece realmente es al típico misterio de habitación cerrada. Llegas a una habitación mm -hmm. cerrada y tienes que descubrir lo que ha pasado. Entonces eso es cada habitación tiene como su propia narrativa. No puedes como lanzar unas líneas narrativas a lo largo de, de la historia, a lo largo de todo el videojuego. entonces Tiene como dos capas. La capa de narrativa global, digamos, la supranarrativa, que une todas esas historias, esas habitaciones, y luego la capa interna de cada, de cada espacio narrativo, que, su, que son las habitaciones cerradas. Entonces, pues fui probando distintas técnicas hasta que... Al final, lo que utilizamos es un archivo de INC eh, que tenemos como hecho una plantilla y ahí voy un poco, primero me hago, que te cuente un poco cómo es el, el proceso que hago. O no hay ningún problema, ¿no? eres
0: libre, eres sí. libre, no censuro.
1: Pues un poco, primero escribo un concepto de la historia, que suele ser un relato, de hecho algunos de estos relatos están siendo bastante premiados en distintos certámenes así de relato en España. Y sobre ese concepto eh, hago, eh, hago una supraestructura con el formato clásico de tres sospechosos, tres armas, tres motivos, tres oportunidades, ¿no? un poco basándome en ese esquema. Eso lo paso a un Excel donde me hago mis, mil, miles de tablas y miles de hojas eh, interconectando todos los conceptos.
2: El Excel de Mary solo entiende ella. <risa>
1: Está, ya... cifrado.
2: Está, está cifrado
1: Está sí. cifrado, sí Y de ahí ya desarrollo lo que son los textos, digamos finales para el, para el videojuego Hay ¿no? una metatrama en todos los textos y estás conectado Uno de los problemas porque además de alguna forma los es lo que me encontré es que yo al principio escribía los textos como narrativos literarios, ¿no? Textos súper literarios ahí, súper currados, conceptuales, no sé qué. Y nos dimos cuenta que eso no funcionaba nada y he tenido que ir puliendo, ¿no? Para utilizar un lenguaje mucho más coloquial, digamos, ¿no? Para adaptarlo más a, a, al público. Y de hecho llevo ya 18 versiones de los textos para
2: que te... <risa> Eso entra un poco aquí yo... Eh... El tema del, de un... Al, al, tú en un libro, como tienes los párrafos uno detrás de otro en secuencial, tu mente no tiene que hacer ningún esfuerzo cognitivo para pasar de un párrafo a otro, pero en un videojuego donde todos los objetos son interactivos y entre uno y otro hay un pequeño, aunque sea mínimo, pero proceso de decisión de a dónde pincho ahora, entonces lo que es la densidad del texto tienes que rebajarla. Una, una, eso es lo que nos dimos cuenta, que teníamos que simplificar un poco los textos, porque si no, el esfuerzo cognitivo que se le pide al jugador era, era más alto. Uh -huh. sí, y también que
1: en nuestro juego no hay una narrativa dirigida, sino que el jugador, cuando se encuentra en la habitación, puede empezar a explorar por cualquier sitio. Entonces no puedes condicionar los contenidos de unos objetos a otros. Cada experiencia, digamos, eh, jugando es a nivel narrativo diferente, incluso para la misma persona. No siempre, empiezas por el, no siempre empiezan por el mismo objeto o por el mismo contenido, van de, investigando de formas siempre diferentes. Entonces, eh, ese fue como el segundo problema, ¿no? Cómo hacer que los textos, todos los textos funcionen de forma independiente y entre sí. Eso fue, digamos, el, el caballo de batalla más... Más tocho y de hecho todavía seguimos con eso, ¿no? O por lo menos yo sigo con eso a nivel narrativo, sigo puliendo eso porque va... Digamos que yo tengo tan interiorizado el lore, conozco toda la historia y a veces me cuesta mucho darme cuenta de que el lector no, o el jugador no tiene ni idea de lo que le estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer ahí como... Hay que estar todo el reto limpiando la mente y poniéndose en el otro lado, que no es fácil, ¿eh?
2: Sí, grado...
1: Necesito que lo vea otra persona. ¿no? Dime si esto se entiende, porque yo lo he escrito tantas veces que ya no sé.
0: Sí, en, un, en, un, en cierto modo me recuerda a la conversación que tuve con el anterior entrevistado, que si no me equivoco es Nacho Requena, y hablábamos sobre cómo eh, proponer el inversión, o sea, cómo proponer a un inversor que eh, participe en tu proyecto. Y él mismo decía, lo que tienes que hacer es explicarlo como si fuera tonto. O sea, no que sea tonto, sino que tienes que explicarlo porque tienes que entender que la otra persona no va a saber lo mismo que tú. Entonces me imagino un poco que en el mismo momento, o sea, en el videojuego tú tendrás en, en tu mente eh, pues, todo y tienes que hacernos llegar a los, a los usuarios esa información, ¿no? Asumiendo que nosotros no tenemos ni idea.
1: Claro, y en el, el videojuego el nivel narrativo hay como varias capas, bueno, está la capa de simple investigación, de hechos, si pasó o no pasó una cosa, si pasó antes o después de otra, si el arma lo usó el sospechoso A, el B o el C, y luego está la capa del lore, ¿no? De es que es un universo, un universo que no es el universo real, es un universo inventado, es Oniria, y tengo que ir decidiendo cuánta información sobre Oniria se le, se le da al, al jugador. Entonces digamos que hay objetos que cuentan, objetos de sospechoso, digamos que cuentan cosas de los sospechosos, objetos que cuentan cosas del mundo, objetos que cuentan cosas de las armas, de la oportunidad, los objetos tienen como una estructura no y cada uno te da un tipo de información y los del lore son los más difíciles, no porque esto hay que darlo, hay que intentar darlo de forma que el jugador vaya entrando en el universo de manera natural y que no le sorprendan algunas cosas. Sucesos que, que no se corresponden exactamente o motivos a lo mejor o armas que no se corresponden realmente con las del mundo real. ¿no? Y eso es una es todo un trabajo de, de hilar, ¿no? como tejer todo
2: hecho.
0: Sí, porque luego te encontrarás, te encontrarás usuarios que dicen esto no tiene sentido porque no sé qué, no sé cuándo, ¿no? como las series que dicen esta, el final de Juego de Tronos no me ha gustado porque no sé qué, ¿no? Siempre buscando ese, ese contexto que, que, aunque sea ficción, pues que, que vaya bien hilado.
1: Exacto, eso sí. Es un... eh...
0: ¿El mundo de Oniria eh, solo se basa en. O sea, el universo Oniria solo se va a basar en este videojuego? ¿Tenéis pensado, o está inspirado en alguna novela que hayas escrito, en algunos apuntes, en algo, o, o tenéis pensado también expandirlo a otros, a otros sectores?
2: Bueno, pues eh, surge un poco. un desarrollo que, que hemos ido llevando a lo largo del tiempo, hace ya bastante años, que. Un, un poco internamente hemos ido desarrollando los conceptos que, que dan nacimiento a Oniria y, y sí, la idea es que sea un proyecto transmedia. O sea, no queremos quedarnos solo en, en Oniria Crimes. ¿no? De hecho... Eh, el hay un videojuego jazz eh, ambientado en Oniria que se llama Oniria Times, que es un, un juego de, de jam que hice para la, la Ludum Dare, número 42, que es sobre un periódico en Oniria. ¿no? Eh, luego hay eh, un, otro juego de jam que hicimos en enero de este año, que se llama Oniria Rooms, que también toca, está un poco tangencialmente metido en el mundo, eh, aunque tampoco es que amplíe el ORE ni nada así pero esos son dos juegos gratuitos que ya están publicados y que forman parte del universo digamos oficial y, y luego tenemos, Mary ya ha dicho que está con una novela yo estoy con otra eh, y tenemos que terminarla en 2020 aproximadamente y habrá, que, habrá que buscar la forma de publicarlas también o de autopublicarlas pero son eh, una de ellas es como la piedra angular de, del universo, va a ser la novela que un poco abre todo el abanico de, de historia y de personajes y de, y de situaciones que ocurren en Oniria, y por qué, y explica un poco todo. Y luego la otra novela es ya uno de los casos de, del detective Torres, que es el personaje, uno de los dos personajes principales de este videojuego, ¿no? Entonces, un poco, eso es lo que tenemos en marcha ahora mismo. Así que, un poco a la vuelta de un par de años, aparte, bueno, aparte de los relatos que ya he publicado, que Mary tiene unos cuantos relatos publicados y algunos premiados, dentro de que son mini casos de Torres o... Bueno, sí, sobre todo es Torres, ¿verdad? Sí. Y Y eh, Torres como el detective que es detective en, tanto en el mundo de la vigilia, tanto en el mundo real, digamos, como en el mundo de los sueños, ¿no? Él es como un, una especie de doble agente o algo de eso. Y, y luego tenemos pendiente o tenemos pensado pues, hacer más cositas relacionadas que nos gustaría, por ejemplo, la música de David Mestanza, pues nos gustaría sacar el juego y a la vez sacar en la banda sonora del juego, eh, eh, o sea que no queremos quedarnos solo en, en juegos y, y libros, sino que queremos ir abriendo ¿no? eh, y un poco que inunde la, la idea del mundo de Oniria, que inunde la obra que vayamos haciendo.
0: O sea que realmente no estamos hablando de desarrolladores de videojuegos, no estamos hablando de desarrolladores de un mundo, de un universo.
2: Sí, 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 realmente sí. Lo que pasa es que, bueno, los videojuegos, pues un poco ahora mismo los tenemos metidos en la sangre, pero. Lo que más fuerte, con lo que más fuerte damos es videojuego y literatura a la vez, ¿no? Un poco.
0: Sí, un poco yo también los videojuegos como reclamo para los jóvenes, ¿no? Al final nos deja de ser un, un producto muy consumido, desgraciadamente más que la literatura.
2: Sí, la verdad que sí. En parte, el, el especializarnos un poco en juegos narrativos también era por las ganas de un poco de de que la gente lea, ¿no? O sea, siempre hemos tenido ahí eso de, ¿cómo podemos hacer que la gente lea más? y si podemos ayudar a eso, pues guay. Entonces, hacer juegos que sean narrativos, aparte de que siempre nos han gustado mucho jugarlos como jugadores, pues hacerlos también y, y no tener miedo a poner texto en la pantalla, pues... Pues está guay, porque el tema del texto en la pantalla, como diseñador de videojuegos, un poco... Hay una corriente que es, y que a mí me gusta mucho además, que es... No, no pongan ni una letra en pantalla. O sea, nárralo todo con interactividad y con gráficos y tal y utiliza el texto lo menos posible, ¿no? Y sin embargo, pues hay otra corriente que es la, la que hemos empezado a descubrir con, que siempre ha estado ahí, pero que estamos como redescubriendo que es toda la ficción interactiva, que es todo lo contrario, es ¿eh? inunda de texto la pantalla y que solo haya texto, ¿no? Entonces, dentro de queso, pues tiene eh, la desventaja de que es súper poco comercial, digamos, Ahí es muy difícil eh, poder hacer un producto así y que vaya bien. Y, y no solo por eso, sino porque también a mí la parte gráfica me gusta mucho, la parte voxel me gusta mucho también, pues estamos haciendo algo un poco híbrido, algo que parece una mezcla entre una aventura gráfica antigua y un juego de texto o una visual novel o un poco así, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, comentar que ya que coment... bueno, ya que comentabas que hay dos juegos a mayores de, de, do... de, un... de dos jams, eh, luego en la descripción de este podcast podréis Podréis ir directamente al enlace, porque me acordaré de, de poner los enlaces para que tengáis un acceso más rápido. Y luego también el tráiler de... de vuestro. De este... de este juego.
2: Genial, sí. Eh, el tráiler además. Eh, está muy bien porque bueno, está mal que yo lo diga, pero vamos nos llevó mucho tiempo hacerlo, nos costó mucho trabajo, nosotros mmm, el tráiler es un lenguaje muy 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 audiovisual y no, no hay nada de interactividad entonces no nos coge o sea, nos coge un poco a nosotros más como a contrapié entonces tuvimos la ayuda de, de Albert eh, vaya mala pata que un poco. De... Sí, no, es sí. una mano ahí y fue súper guay porque el tráiler ha quedado muy bien estoy muy contento.
0: Hablando, claro. hablando un poquillo también, ya que también otra vez recojo, yo soy muy bueno recogiendo hilos. ¿Sí? <risa> hablando, hablando un poco de las ayudas que había recibido, este juego, a diferencia de los anteriores, imagino, sí que lo estáis llevando con una incubadora, el que se llama Game BCN, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió la idea de, de pedir ayuda y, y cómo está yendo?
2: Bueno, pues... Eh, eh, nosotros empezamos... Este juego empezó a, a forjarse a base de, de los dos... Un poco del, de dos prototipos e ideas que íbamos haciendo en Jams y tal. Ya estaba ahí el germen de, del universo en el, en el Oniria Times pero entre un par de jams que hicimos después apareció como la idea de este juego, ¿no? Y, y lo de pedir ayuda mmm, tampoco es que fuese una cosa mmm, específica, como en plan vamos a... necesitamos que nos ayuden para hacer este juego, sino que es algo que nos ha sucedido y que hemos ido descubriendo. O sea, mmm, surgió la oportunidad de, de entrar en Game GameBCN y, y allí, pues, un poco lo que hemos descubierto, eh, sobre todo yo, ha sido que, que no tenía ni idea de la parte de negocio de los videojuegos, ¿no? Es, pues, muy bien, llevo mucho tiempo haciendo juegos, he publicado incluso en, pues, en Android, en iOS, en web y tal, eh, pero yo hacía el juego, lo publicaba y luego decía, ah, bueno, pues, mira, a ver, a ver las estadísticas y ya está. Y no hacía nada de de negocio, ni de marketing, ni de nada de eso, ¿no? Entonces, en GameBCN, pues, lo bueno que ha tenido es que nos están orientando mucho a, a la parte empresarial, y estamos aprendiendo mucho, pues, de lo que es, eh, que es como un plan, un plan de marketing, un plan de empresa, que yo lo había tanteado en mi época, pero que no me había puesto tampoco, no sabía cómo hacerlo eso bien, ¿no? Pues yo no tengo ninguna formación empresarial y meritan poco entonces, y bueno, nadie del equipo entonces pues esa ayuda de GameBC no ha venido muy bien porque porque nos, nos van un poco aconsejando y enfocando hacia hacia profesionalizarnos y hacia crear una empresa de, de videojuegos
0: ¿Cómo descubriste la incubadora? ¿Cómo descubriste que había ese tipo de, de, de utensilio herramienta para, para para desarrollar vuestro proyecto?
2: pues mira yo creo que me llegó la información a través de algunos de los canales de redes sociales o de Discord en los que estoy eh, GameBC eh, yo no la conocía eh, realmente no la conocía sí que conocía alguna otra eh, pero en un momento dado pues creo que fue un mail o algo así, oye apuntaros, porque yo estoy dado de alta en, en las newsletters de AEBI, de DEF, yo lo que le recomiendo a la gente es que se apunte a, aunque, aunque no sea socio, pero que se apunte a, la, a las newsletters de las asociaciones, porque yo soy el típico que nunca me enteraba de nada, y, y ahora ya me llega bastante información al correo, entonces me llegó, yo creo que me llegó un correo de, oye, que el plazo para apuntarse a GameBCN acaba el mes que viene, apuntaros ya, no sé qué. Y entonces echamos la solicitud y, y nos aceptaron.
0: ¿Cuánto o sea, tardó que... Entre, entre que tú mandaste la solicitud y te aceptaron? ¿Cuánto más o menos pasó?
2: Pues yo creo que unos 15 días aproximadamente, por ahí. Porque había um, el proceso de INBCN, pues bueno, tú te apuntas, me imagino que ellos hacen una preselección y luego van entrevistando a los candidatos por videoconferencia. Y de ahí ya pues cogen los, los, los equipos seleccionados. ¿no? Y yo creo que todo este proceso fueron unos 15 días, un mes, 15 días, no lo sé, aproximadamente.
0: ¿Cómo fue ese, ese proceso? ¿Vosotros ya teníais formado, ya, ya estabais desarrollando el, todo este proyecto o básicamente os preguntaron, bueno, pues mi idea es hacer esto. ¿Teníais algo escrito? ¿Tuvisteis que presentarlo? básicamente Nosotros la...
2: teníamos un Nosotros ya teníamos un prototipo eh, funcional de lo que queríamos hacer. Eh, pero bueno, GameBCN coge también proyectos en cualquier, en cualquier estado de desarrollo. En nuestro caso concretamente eh, sí que teníamos un prototipo ju medianamente jugable y, y yo lo enseñé en la entrevista y, y bueno, supongo que eso es parte de del motivo por el que nos seleccionaron, que era un proyecto que estaba en marcha y teníamos muy claro lo que, lo que queríamos hacer. y el O sea, por ejemplo, sabíamos que íbamos a ir a, a PC y a Switch, sabíamos bastante bien, eh, por ejemplo, el precio de venta que queríamos, sabíamos eh, la, la hora de juego, eh, el tamaño del, del desarrollo, el tiempo del desarrollo... Todo eso lo sabíamos. Es verdad que lo sabíamos de una forma un poco mmm, intuitiva, digamos. O sea, mi experiencia pues me permitía o me permite un poco saber cuánto voy a tardar en hacer las cosas porque ya llevo bastantes años. Pero eh, luego allí ya hemos hecho, hemos desarrollado planes de producción, propiamente dicho, y, y hemos estructurado las cosas mejor para también poder dar cabida pues, a más gente ¿no? en el proyecto.
0: No sé si a vosotros os pasó, pero yo, tal como te comentaba, fuera de, de micro también estoy montando mi proyecto y también estuve asesorándome. Y, y desde antes de entrar en, en este tipo de, de organismos al a día de hoy, podría decir que muchas veces he tenido que modificar mi proyecto por falsas expectativas, ¿no? Porque yo voy con una ilusión y luego de repente te encuentras que el mercado es otro. Y entonces para poder equilibrar mercado y expectativa, tuve que ir modificando ciertas cosas. ¿Vosotros también tenéis esa sensación? En el sentido de, pues antes de entrar en este incubador y descubrir otra vez otra vez el tema del mercado, ¿habéis tenido que modificar un poquillo el, el producto? ¿O, o está eh, como vosotros teníais originalmente?
2: Está como lo pensamos originalmente, eh, pero sí que, sí que te puedo decir que ha habido... Como una evolución, yo no diría una modificación. O sea, eh, por ejemplo, hemos quitado una mecánica que teníamos en el juego, pero la hemos quitado porque al hacer testing con usuarios, hemos visto que esa mecánica estaba estorbando, estaba eh, restaba más que sumaba al juego. ¿Vale? Y la hemos como transformado y metido en otro sitio. Entonces, eh, ¿eso es porque estamos en la incubadora o lo hubiésemos visto igual en un, en un testeo con usuarios si no estuviésemos en la incubadora? Lo más seguro es que lo hubiésemos visto igual, pero lo hubiésemos visto más tarde, porque lo hubiésemos hecho más tarde, el, ese testeo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo, eh, hay cosas que, que no estaban en, en el proyecto original pero, pero es que es el propio desarrollo el que no ha ido pidiendo que modifiquemos aquí, que ampliemos aquí, que retoquemos esto. Entonces, yo creo que el, las modificaciones que está sufriendo el proyecto es porque el proyecto está vivo y porque tú con un, con un proyecto inicial, o sea, con un documento inicial, tipo un documento de diseño, por muy bien que tú hagas un documento de diseño, luego el juego te va a pedir cambio. Y eso, lo, eso pasa con todos los juegos. Entonces... Eh, no, yo creo que, la, que el hecho de estar en la incubadora o, o el hecho de ver el mercado y tal no ha modificado el juego en sí lo que sí estamos haciendo es eh, intentar que eh, nosotros vamos a hacer el juego que queremos hacer pero lo que más no, no es como otros proyectos que tú sabe el mercado que tiene y diseña un producto para ese mercado, sino que nosotros, claro, estamos haciendo el juego que nos da la gana y ahora lo tenemos que meter al mercado apropiado, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos está costando más trabajo es como investigar cuál es el mercado preciso para nuestro juego, ¿no? Que se supone que es lo que no hay que hacer. <risa> pero, pero sabemos que un juego así narrativo... Eh, con un universo propio todos esto, estos juegos tienen su nicho y sabemos que siempre, y además single player sabemos que siempre va a haber jugadores que van a querer este juego, eso lo sabemos seguro ¿no? lo que tenemos que, o lo que estamos aprendiendo es cómo dirigir el juego a esos jugadores para que lo compren
0: ¿Cómo es el día a día en, el, en la incubadora en Games PCN Pues es un día a día en
1: el que no tenemos tiempo para nada <risa> hay muchísima formación eh, mucho feedback, mucho trabajo en equipo, incluso con los demás equipos. La mayor parte del tiempo estamos aprendiendo, ¿no? De hecho, hay semanas en las que tenemos la sensación de que no hemos hecho nada del videojuego, ¿no? Y dedicamos, sobre todo, yo, lo que yo veo, ¿no? Es que la mayoría de los equipos dedican muchísimo tiempo a, a la parte de negocio, de, de profesionalización, más que al juego en sí, ¿no? A veces es, es un poco raro. Yo, como estoy en la parte más artística, digamos, de escribir, pues no me como eso. Eh, tampoco voy a las formaciones porque son pueden ser específicas de temas de desarrollo, de negocio, tal. Sí que han hecho algunas formaciones y tutorías específicas de narrativo que me vinieron, nos vinieron genial. Además, que no, una de las cosas buenas que tiene la incubadora, eh, por lo menos en BCN, si tú necesitas una formación específica, la pides, digamos, la solicitas. y Mira, chicos, yo necesito a alguien que le eche un vistazo al diseño narrativo del juego y que me diga algo, porque no tengo mucha experiencia, no, no sé lo suficiente. ¿no? Y ellos buscan un profesional que pueda darte esa formación y, y lo traen a GameBCN para que te dé una tutoría de cuatro o cinco horas o dos tutorías o tres las que necesites. ¿no? Y eso es genial. Pues esa es la parte que yo veo más interesante del apoyo constante a, al desarrollo del juego, y, pero sobre todo ellos ponen el foco desde mi punto de vista en la profesionalización, es lo más importante para ellos, su objetivo es que cada equipo acabe la incubación siendo, convirtiéndose en un estudio profesional y eso se ve en, el, en la forma en la que enfocan el día a día, hay que hacer reports cada dos semanas de todos los avances, hay que planificar mogollón de cosas, o sea, intentan como que aprendamos, eh, cada equipo aprenda una estructura de trabajo, un modo de trabajo, eh, incluyendo el desarrollo, el marketing, el negocio, todo, ¿no? Es súper completo, es como hacer un máster intensivo de seis meses eh, y, y sentar las bases lo máximo posible para que tú puedas salir al exterior y, y, y lidiar con las tortas, ¿no? Sí. Que le van a llegar.
2: Sí, aparte. Eh, aparte perdona, aparte de eso, pues es como una oficina en realidad, o sea, estamos en el Canódromo, que es un, un espacio de coworking. Entonces tenemos los equipos asignados a nuestras mesas y nuestros tableros allí y tal, y hay salas de reuniones. Entonces, pues bueno, es un poco ir a la oficina, eh, vas trabajando, a tal hora hay una sesión de formación, baja o luego tienes que reunirte para planificar el día te calienta con el microondas para comer o sale a comer a algún sitio cercano así, ¿no? un poco día de oficina con todo lo que ha dicho Mary
0: o sea que al final por lo que veo son todo halagos, ¿no? a, a Gain BcN al menos los tejados sea, en infraestructura aparte por lo que veo hay un apoyo importante en cuanto al, al desarrollo y aparte también es lo que comentas ¿no? en, en, en el negocio, porque tal como también hablábamos oh, fuera del micrófono, una cosa es que lleguemos con ilusión, queremos desarrollar un videojuego, pero al final lo importante es que se venda. Mm. Entonces aquí viene la, la pregunta también. Eh, ¿Hoy en día lo estáis dando todos o a vuestro día a día es por este videojuego? obtenéis dinero de otro trabajo o básicamente dijisteis, pues venga, vamos a apostar todo por esta empresa?
2: Eh, ahora mismo estamos dedicados al, al 100%, pero el equipo somos cinco personas y cada uno eh, digamos que tiene su, su método de subsistencia. ¿no? <ríe> Un poco Somos cinco personas que no hemos puesto de acuerdo en que queremos hacer este juego. Algunos eh, estamos a tiempo completo y otros no, otros están a, a media jornada. Eh, porque están compatibilizando con un trabajo, por ejemplo, David Luengo, que es el animador, pues él, está, él es profesor en CES de, de animación en Madrid, y, y eso, pero digamos que un poco, eh, pues eso, estamos tirando de ahorro eh, hasta que acabemos el juego, y eso por otra parte nos... Nos garantiza que el juego lo vamos a publicar. Eh, aún así estamos buscando inversión y financiación por, para poder un poco oficializar más el tema eh, y contratar gente para hacer un producto con más calidad y, y que salga antes también.
0: Uh -huh. Y contando un poquillo, ya casi al final ya de la entrevista, ¿Cómo va a ser el modelo? Me imagino que en cuestión de juego, el juego saldrá PC y Switch, me decías, me imagino que por venta típica de, de, de coproducto o va a ser por partes por episodios. ¿Cómo sería? ¿Cómo tenéis pensado enfocarlo a la hora de venderlo?
2: Pues mira, ahora mismo, eh, aunque esto en un momento dado podría cambiar, pero porque hemos considerado el modelo episódico, eh, pero ahora mismo estamos más decantados por eh, lanzar el juego completo, que son seis casos, eh, saldría en verano del año que viene, verano 2020. El objetivo principal es Steam. Eh, no descartamos otros stores, de, otros launchers, tipo Epic, eh, Discord, hay otras tiendas que, que tenemos que estudiar. Ahora mismo es que estamos un poco estudiando toda la parte de negocio, entonces lo que te diga puede cambiar, pero bueno, yo te digo la idea general. Eh, luego, como, como segundo golpe, queremos hacer un port a Switch y salir en Switch, porque creemos que es un juego que tiene que puede funcionar súper bien en Switch. Eh, y además queremos en ese port, queremos ampliar un poco eh, para ir al mercado chino queremos hacer la localización a, a Chino Simplificado y entonces salir también en PC y, y en China. Y, y luego ya, de, en función un poco de cómo vayan las ventas, eh, nos gustaría salir en, en tablets, tanto en iOS como en Android, pero principalmente iOS. Y ahí sí que es posible y es más eh, fácil... Hacer un modelo episódico, porque sabemos que en móviles eso funciona mal.
0: Uh -huh. O sea que básicamente os vais a enfocar en inglés, ¿no? Español, chino. Sí,
2: inglés, español para empezar y, y luego eh, chino, japonés también. Y ya, pues, un poco ahí va a depender de, porque hay alguno, alguna agencia y de algunos publishers que te ofrecen packs completos de localización que no. Que te, digamos que te traducen a cuatro o cinco lenguas europeas en el mismo paquete o cosas así ¿no?
0: uh -huh. y ahí otra ya ha estado en la, en la palabra clave que son publishers tenéis uh -huh. pensado autoeditarlo ya tenéis un publisher eh, de la misma manera que, que en los libros, vais a autoeditarlo o tenéis ya algo firmado o lo estáis hablando de que alguien que, que os publique eh, y os facilite ese, ese trabajo
1: Hablo ya de los libros. Eh, el, la novela que te cuenta la parte digamos, de investigación eh, esta fue finalista el año pasado en un certamen eh, bueno, internacional, porque forman organismos internacionales, pero realmente está organizado por la Fundación Escritura de España, Española. Y quedo finalista en eh, novela y tengo varias ofertas editoriales para terminarla y publicarla, pero todavía no he elegido, o no me han elegido, hasta que la novela no esté terminada realmente no se sabe, pero hay cierto interés en el medio editorial en que salga adelante. Y eso por la parte de los libros.
2: Y sí, por la parte del, de Oniría Canais, del videojuego en sí, eh, eh, estamos en contacto con Publishers, eh, no hay nada cerrado con ninguno eh, pero eh, vamos a Gamescom y allí vamos a, tenemos ya bastantes citas con, con Publishers de distinto tipo y, y a ver qué tal o sea, esto será a finales de agosto entonces por lo que nos van contando un poco toda la gente con la que estamos en contacto, que ya han publicado en Steam, que han publicado un poco, digamos, en serio, ¿no? El tema de los publishers es lento, hay que llevarlo con calma. Entonces, pues en principio sí vamos a buscar publishers, sobre todo para intentar ahorrarnos trabajo nosotros y dedicarnos a la parte que sabemos hacer, que el juego en sí, y, y dejarle otros temas a delegar, digamos, delegar en, en gente que son especialistas en otra cosa eh, pero sabemos que hay que tener mucho cuidado con los publishers y hacerlo todo muy de forma muy muy medida y, y controlándolo todo muy bien porque si no te puedes meter en un follón y en un y en problemas ¿no? entonces sí. si, si vemos que no hay que ningún publisher nos da una oferta que realmente nos interese no nos da miedo lanzarnos a autopublicar ¿sabes? porque al fin y al cabo yo he autopublicado todo mi juego hasta ahora Así que esto simplemente pues sería un poco intentar hacerlo más profesional. Pero, pero no nos da miedo eso tampoco. O sea que si al final no vemos ningún publisher que nos convenza o no le gustamos a ninguno, <risa> pues autopublicaremos y ya está, ¿sabes? Sin problema.
0: Sí, lo que le había leído justo hoy, había leído un, un tweet en inglés. No me acuerdo de qué juego era, pero le decía al desarrollador desarrollador que hasta o sea, presentó ese juego a 45 editores hasta que al final consiguió uno. O sea, eh, hay que picar muchas, pu muchas puertas, ¿no? Eso como cualquier otro negocio hasta sí. dar con la, con la clave señalada.
2: Sí, eh, Iñaki, Iñaki de uno de los desarrolladores de Stay, que es un juego narrativo que es súper interesante y un poco son como... Para nosotros son como nuestros senpais, ¿no? Los que, los que van un paso por delante en el curso superior, ¿no? Eh, él nos ha dicho que porque pues la encontraremos seguro que es cuestión de tiempo y paciencia pero que se, encontrarse se encuentra seguro o sea seguro, ya sí. que, que tenga, que tener como las condiciones que, que tú las aceptes o no pero que pero
0: que encontrarse bueno, encuentra
2: que abrir, llama a puerta a todas las que pueda y algo caerá
0: Correcto, correcto. Cuantas más puertas me piquemos, más probabilidades hay de, de que alguno nos abra, ¿no? Sí. Dímelo a mí que trabaje pues, de como comercial de Puerta Fría. <ríe> bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante la entrevista. Eh, lo único que quedaría, como siempre a todos los entrevistados, es por si queréis dejar alguna forma de contacto, por si alguna persona pues quiera ampliar información, eh, piensa que oye pues estoy siguiendo el mismo trayecto, pero estoy un poco más atrasado, me gustaría que me recomendarais un, eh, pues, eh, que me comentéis vuestra experiencia de ciertas cosas, o sea básicamente pues un correo, un tweet o, o sea, un Twitter donde podamos localizaros para ampliar vuestro conocimiento.
2: Pues mira, yo creo que lo más rápido es Twitter, porque al fin y al cabo el Twitter lo vemos todos los días, casi antes que el correo. Entonces, eh, arroba uniriacrimes, Crimes, eh, si nos menciona o, o nos escriben por ahí, quien quiera hablar sobre videojuegos, sobre desarrollo o tal, pues nos puede, nos puede encontrar por ahí, es lo más rápido. Y sí, Perfecto. Sí, eso es lo mejor.
0: Sí, ahora Twitter es para, para todo de hecho yo de vez en cuando para buscar invitados para este podcast ya me ves a mi arroba, no sé qué, no sé cuánto que sí. es en plan, mierda, que me están me va a fastidiar toda la sorpresa que tengo para este invitado, porque al final es como estoy aquí hablando con él directamente pero sí, Twitter al final es una muy buena herramienta de, de contacto mejor que el LinkedIn, que el LinkedIn es de pago y yo nunca hago entrevista por LinkedIn
2: La LinkedIn es útil pero para, para temas laborales así específicamente, pero bueno, también estoy el LinkedIn, Jorge García Colmenar. Si me quiere escribir por ahí alguien, tampoco hay problema.
0: Sin fallo. Bueno, pues oye, la verdad es que es una charla muy interesante. Eh, yo a vosotros os seguiré leyendo en el Discord, que estoy metido en el canal de Textualízame. Ah, perfecto. Y ya, ya estoy viendo a Mery y preguntando sobre juegos de detectives. <risa> Y, y nada, eh, muchísimas gracias de verdad por, por sentaros a estos minutillos para hablar con nosotros y enseñaros, enseñarnos eh, vuestra, vuestra experiencia
2: a ti, a ti por, por invitarnos
0: <ríe> venga, muchas gracias hasta
2: luego, hasta luego.
0: Terminado de escuchar parte de la canción de Alonso de David Mestanza, compositor de C Colmos, eh, pasamos a la sección donde hablamos con un viejo invitado, un colaborador, el único colaborador que tengo, que es Ramón Nafria, y va pues, a responder las preguntillas que nuestros invitados le han dejado y pues a contarnos un poco más sobre el mundo de la incubadora. Hoy vamos a hablar un poquillo, tenemos novedades, para empezar vamos a escuchar el, unas preguntillas que nos han dejado los anteriores, eh, en el anterior entrevistado, eh, Jorge y María Palas, que tienen unas preguntillas mm. y,
2: y a ver qué tal. Perfecto, vamos a ver. Bueno, pues nada, antes de nada eh, un saludo para Ramón, que, que le conozco personalmente, o sea que me, me hace gracia preguntarle cosillas así por aquí. Eh, quería preguntarle que me dé algún consejo para mejorar la producción del juego así un poco en... es que más que preguntas concretas tengo como peticiones ¿no? Uh -huh. <risa> que me dé algún truco eh, o que dé así en general que hable de algún truco que use él para relajarse cuando quiera matar a alguien
0: <risa> eso es importante de ahí sí que voy a aprender bastante <risa>
2: y luego eh, pues si puede comentar alguna herramienta que use él tipo software ya programa para gestionar equipos de trabajo y no me refiero solo al típico gira eh, o algo así sino pues no sé si usa algún por si tiene usa algún programa que pues lo típico que dice ah coño pero cómo no conocen no sé qué herramienta que es súper útil, pues algo así. Si tiene algún programa llave navaja suiza para, para gestionar lo que es el día a día de una empresa y todo eso.
0: Organización de equipos, gestión de equipos, de tareas y demás.
2: Sí, sí, sí. Si él Gira, pues el Gira. Pero vamos, que a ver qué, qué nos cuenta.
0: La... La herramienta milagrosa te va a dar
2: <risa> Eso espero.
0: Ah, así es que así como se montan las grandes empresas <risa> Gracias a esto está Microsoft y a tope. Ay, que sea
2: gratis, por supuesto Por, por supuesto
0: <risa> eh, Bueno, Ramón, pues primero vamos a empezar a hacer las preguntillas a que respondas a esas preguntillas tan interesantes que nos han dado Jorge y Meri vale. y luego pues, nos metemos un poquillo en el, en el caldo eh, Perfecto ¿Qué respuesta le
3: das? A ver, eh, yo tengo que decir que me acuerdo Bereli de esto, pero el, yo me quedo con, con el tema de, de qué trucos o qué herramientas eh, recomiendo para productores. Yo la verdad es que creo que, o más que para productores, para, para la gente que hace cosas. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que cada uno se tiene que conocer un poco a sí mismo. Esa es la primera, ¿no? conocerse uno a sí mismo y saber cómo trabaja. Cuando me refiero a uno mismo, a lo mejor es uno mismo o a lo mejor es un grupo de personas. ¿vale? Entonces... Eh, si sabemos, por ejemplo, eh, yo ahora estoy trabajando bastante en un grupo de desarrollo en el que estoy, estoy trabajando bastante con una herramienta que se llama Asana, que creo que tiene todo lo necesario para que funcione bien un equipo. Y me explico. Tiene lugares donde dejar archivos. Tienes donde poner las tareas. Las puedes ver de manera visual. Tiene su timeline y creo que es de pago, yo la verdad es que no la pago porque la, paga, la debe pagar alguien lo que no sé si hay modalidad de pago y modalidad gratuita pero eh, seguramente pues haya algo para equipos muy pequeños y ya cuando la cosa sea más profesional pues se paga, pero oye, esto es como todo yo qué sé, igual que pagas el ordenador entonces eh, si quieres algo me menor pues también habrá alternativas pero yo, la que estoy usando últimamente que me funciona muy bien, y he usado una pantalla me parece que, que Asana tiene más o menos todo lo necesario Luego una que me han, me han hablado muy bien y yo tengo que decir, aquí soy bastante sincero como en general, es que no la he usado personalmente, pero sí que la he visto usar y sí que he visto que tiene tanto cierto, como cierto feeling por el mundo del videojuego, como que también los desarrolladores son de aquí y entonces se les puede dejar comentarios, se les puede como que tratar de una manera más directa y, y mejorar la herramienta que se llama Hackamplan eh, Yo la verdad es que no la he usado, ya os digo. Creo que también tienen modalidad como gratuita y de pago, a mí me han ofrecido los, los, los creadores me han dicho, oye, pues te damos una versión de prueba y la pruebas tú, pero yo la verdad es que cuando me lo dijeron fue hace como un par de semanas y no me ha dado tiempo a probarla aún pero por lo que me han dicho otros desarrolladores la verdad es que Hack and Plan funciona bastante bien pero aún así estos son, esto es como el project o sea, esto son herramientas que como, como un cuchillo entonces el cuchillo lo puedes usar bien o lo puedes usar mal, entonces al final lo que tienes que hacer es, pues, ¿qué, qué tienes que hacer? ¿no? pues tienes que llevar un seguimiento cada X. Esto es súper importante, ¿no? No dejar que tú tiras ahí el proyecto contra, contra la pantalla y ya se apaña. No, no, hay que ir haciendo seguimiento, pues o semanal o diario o bisemanal. Esto ya depende del proyecto y depende de, de, de cómo sea el equipo. Luego también es importantísimo eh, reevaluar las cosas. Por ejemplo, tú a lo mejor pones una tarea y dices, pues el movimiento del personaje bueno, me va a llevar una semana. ¿Vale? a lo mejor te lleva 10 días o a lo mejor te lleva tres entonces pues si vemos que esto se nos va de arriba y de abajo pues todo esto nos sirve luego para reevaluar otras tareas que hayamos puesto, de manera que si una tarea pues al final se nos queda corta y es similar a otra tarea y habíamos puesto una cantidad de tiempo X pues a lo mejor es conveniente re reconsiderar lo que hemos puesto, luego también mmm, bueno ya sabemos todos ¿no? que hay, hay metodologías más ágiles o hay metodologías más, más de cascada pues eh, cada metodología pues tiene sus ventajas y desventajas según el tipo de proyecto que hagamos últimamente están muy de moda las metodologías ágiles Scrum, Kanban, etcétera, etcétera, pero pero eso ya va un poco con el equipo lo que sí que recomiendo es que no se quede todo en palabras que, que en las palabras se les sino que haya algo por escrito para luego cuando hay un momento de discusión o que tienes que ver las cosas como, como las estás planteando o incluso para que no se te olvide pues lo va, miras ahí pues, ah, pues mira, sí, esto está aquí ta, lo hemos dejado así vale y luego a lo mejor eso mismo que hasta por escrito lo cambias pero estando por escrito es es mucho más más responsable o es mucho más eh, útil que, que si está solo en palabras y se lo se lo puede llevar el viento y, y yo creo que esos son no sé como un poco los trucos que yo considero luego ya están cosas como un poco exteriores no eh, pues eh, si ya empiezas a hacer algo pues probarlo con otra gente, que la gente sea de una manera o sea de otra pues a lo mejor al principio te interesa más gente muy cercana que, que no vaya a decir nada del juego y no te vaya a burlar de ti porque a lo mejor el proyecto está muy, muy iniciático luego ya pues cuando ya la cosa quiere es un feedback de verdad y, y no que te digan que bueno eres pues es conveniente pues tirarlo contra cuanto más lejos mejor que decir, al principio pues iremos poco a poco iremos saltándonos un paso pues trayendo a los vecinos trayendo a gente que esté cerca pero que no mucho y luego ya, pues, a lo mejor lo tiras contra un inglés que no conoces de nada y el inglés te pone ojo de vuelta y media. Entonces, eh, yo creo que esas son cosas que también son si no importantes para que pase un proyecto por ahí y tomarlo en serio. Es decir, si alguien con peso te dice no vayas por ahí, pues tú luego es el que decides, pero pero ten en cuenta por qué te ha dicho el tú vayas por ahí, si no no te lo diría. ¿Vale? No sé si he respondido todo, Jesús.
0: Creo que sí, creo que has respondido todo, salvo como eso respondiste lo de qué hace para la gente que, que quieres matar.
3: Es que yo no, ah, bueno, esto es que mucho menos videojueguil como es humano A ver, lo primero es que no quiero matar a nadie. Yo tengo esa filosofía de vida. El, la vida es sagrada. Pero, pero a ver, yo creo que vamos a irnos a, a estar en calma, ¿vale? Yo tengo que decir que a veces salto. Salto una vez al año, más o menos, o un poco menos. Que, que una vez al año pero intento no saltar y, y de hecho si salto pues muchas veces es porque te apilla con la guardia baja entonces lo importante es tener la guardia alta eh, yo que sé si vas a una reunión y sabes que pueden pasar cosas pues ya vas mentalizado de que te lo vas a tomar calma yo os puedo contar un, una anécdota de un trabajo que yo tuve en Sagunto y el trabajo me tocaba mucho a las narices o lo intentaba ¿vale? Era, era un trabajo que no tiene nada que ver con mis juegos, era la industrialización de una zona y trabajaba con gente de todo tipo de perfiles. Y, y ahí, no sé, a lo mejor era porque es una cosa que realmente me la soplado bastante. O sea, yo evidentemente quería que todo saliera bien. Pero si no salía bien, pues mira, yo he venido por aquí, he hecho mi trabajo y, y si no salen las cosas, pues no salen. es como un equipo, cuando la veces se gana, ya a veces se pierde. Y, y ahí, la verdad es que había personas que eran eh, muy nerviositos. O sea, te ponían muy nervioso o podían intentar poner muy nervioso y yo me acuerdo que una compañera me dijo, me he visto en la vida tomarse a alguien con tanta calma las, las broncas o los comentarios o lo que sea de esta persona, y decía, es que, ¿qué voy a hacer? o sea, ¿para qué sirve, no? Que me, que me enfade, que después de esto a lo mejor me llevo un día andando por la calle casi me atropellan y lo puse al otro de vuelta y media pero es porque ha sido una cosa que no te esperas, o sea, que casi te atropellan y el otro en cambio pues vas ya como más ten, ¿no? vas más, más tranquilo, en el fondo realmente Casi nunca sirve para nada cabrearse y casi nunca plus plus sirve cabrearse durante mucho tiempo. Con lo cual, pues sinceramente, desde una perspectiva práctica, es mejor no cabrearse. ¿verdad? Ganamos todos. Si, si no te cabreas, ganas tú y gana el otro. En cambio, si te cabreas, pierdes tú, eso seguro. O sea, pierdes tú a nivel de salud, pierdes tú a nivel de, de, de mentalidad, digámoslo así, de, de ánimo. Y el otro, pues también, porque además muchas veces cuando nos cabreamos es para que el otro se entere. Entonces, pues, oye, pues si a lo mejor el otro ya se ha enterado, no te preocupes. Esto es lo que, vamos, estos son mis consejos que lo podéis usar o puedes hacer con ello lo que quieras. Sobre consejos,
0: ¿no? A ver, en ese sentido sí. está, está muy bien tanto el consejo como qué herramientas utilizar, como también lo de, lo de cabrearse, del cual estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo tengo ahí un defecto, yo creo que en el cuerpo, que cuando me cabreo, me duele la cabeza. Sí, Entonces sí, esto es como... normal, ¿eh? no,
3: no, esto normal, o los pues... músculos o lo que sea. Sí, sí, Entonces que, es como
0: sea. no me voy a cabrear porque al final lo sufro yo. <risa> o sea, sí, sí, más que otra. Entonces yo también soy una persona muy, muy calmada que también tiene sus pequeños cabreos, pero normalmente termina sí. con... Yo he tenido cabreos
3: muy extremos, ¿eh? de, de casi, pegarle un... oh, sí, casi pegarle un puñetazo a un... A, una, a un extintor que es metálico y duele, así oh. <ríe> que no lo hagáis, pero de nuevo eso, son cosas que a lo mejor debían por la, con la guardia baja y lo importante yo creo que es eso, es tener la guardia alta <ríe> cuanto más posible, eh, en mi caso os puedo comentar que fue porque había liado yo a dos equipos de fútbol para jugar en un sitio en concreto, había preguntado, había traído al árbitro, había liado todo para que esto pasase así y cuando llegamos al sitio, resulta que la pista está cogida a pesar de que la había reservado. Y es que la persona que la había reservado, pues no le vea el botón, lo que sea. Entonces, pues me cabré con el universo, porque evidentemente, pues era la culpa suya. Pero yo que sé, somos humanos y no. Y, y del cabrón le pego un puñetazo a un extintor. Y no, no lo hagáis, que eso es físicamente, yo os aseguro. Yo que duele, el extintor en duro y el puño no tanto. Así que no es bueno hacer eso.
0: Sí, sí, estaría guay, aún por encima doleras el extintor, en plan, ¡Oh, Dios mío,
3: tengo superpoderes, pero estoy cabreado! <risa> Le he eh, esto fue con 20 años, eh? O sea, que, que tengo el doble de edad ahora.
0: Sí, eso también a mí me sucede que antiguamente, eso cuando, antiguamente cuando era más joven, era mucho más impulsivo, no pensaba tanto en las cosas... No... Es más bien al revés,
3: cuando más mayor, más, más tranquilo, lo cual implica lo otro. Pero, pero hay gente que es muy tranquila, sí, pero o sea, que la verdad es que la experiencia pues, es un grado y, y es importante.
0: Bueno, tal como comentabas, para añadir información, las dos aplicaciones que dijiste antes, Asana y, y Hack Hac H A C K el
3: con apóstrofe N
0: Plan. -L, -L, L A N ambos tienen versión gratuita, muy básica para probar, me imagino, y luego tienes mensualidades. Es un poco eso. más cara Sana pero tienes mensualidades o, o pago anual. Eso es, eso es. Asana, de hecho, lo había, ya lo había escuchado, creo que, que como la replicación para empresas de startups y demás, o sea, en el grupo de startups y demás, y, mm. y lo recomiendan bastante bien. Mm. Entre eso, Slack y otras aplicaciones donde puedes añadir más cosillas. Pero, Slack pero...
3: es otra cosa, Slack es más para comunicación. Sí, pero...
0: comunicación y luego le puedes meter como un mods, ¿no? Eh, para, meter, para unirlo con Google Drive y esas cosillas, mm -hmm. plugins. Sí, sí, plugins. Sí, también estamos ahí, un grupillo de empresas que lo tenemos. Pero bueno, me imagino que lo que dices, todo es dependiendo de cómo encaje en la empresa, no igual que las metodologías agil y todas esas cosillas. Sí.
3: Y luego, oh, un consejo que me he dado, eh, ser realistas. Yo qué sé, si yo digo, voy a hacer, esto es muy típico de los universitarios, voy a hacer el SEMU cuatro personas que están empezando en medio año, hombre, a ver, señor, llevan 30 años haciendo, eh. 18 años haciendo el SEMU 3 como para que unas cuantas personas que saben de qué va esto, como para que te pongas tú a hacerlo en, en medio año con cuatro personas que, que no saben de qué va esto. Entonces, eh, es importantísimo conocer los límites y, y, y casi diría yo lo de hacer proyectos más cortos, ¿no? lo, de, lo de que al final eh, el proyecto tenga un scope y el siguiente proyecto ya sea un poco más grande, no al revés.
0: Correcto, de hecho, la próxima entrevista que voy a hacer a David Ferris hmm. eh, hablamos un poco también sobre el tema de, de cómo los, jug... o sea, los creadores de videojuegos, como que ya quieren sacar su mejor juego en el primer título profesional, o sea, sí. como venga, vamos a, ca a sacar aquí la leche y, y no tienen otra vía de escape otro plan B, ¿no? Sin embargo sí. Ferret sí que tenía, sí que había planeado pues eh, dedicarse al Advil Gaming sí. y luego pues diseñar eh, videojuegos
3: bueno, ya pues... Pero, pero David hace 18 años que o más que empezó a hacer videojuegos, así que ya no vale él, él como, como persona que empieza no, no cuenta. Esto es muy curioso por cierto, por lo de Good Game eh, si quieres... O sea, la gente que, que quiera que se le recuerde como el primer juego, eh, te hacen otra empresa y, y ya vale. O sea, es una cosa que me alucina. O sea, si, si, es, si hay gente que ya está haciendo ya proyectos antes, se junta de nuevo y hacen otra empresa, ya vale como primer juego. o sea que, Pues de ahí está el truco.
0: Sí, sí, no, no, pero yo me refería también a los, a los jovenzuelos, ¿no? A los jóvenes sí. que vienen ahora que dicen, voy a hacer ahí un juego, no sé qué, no sé cuánto. Y en plan... A ver, con calma, sé más realista, aparte mm. que estamos viviendo en un mundo muy competitivo, y más todavía ahora, cuando eh, pues, se está potenciando mucho más el sector de videojuegos, van a, van a entrar más jugadores de los que había antes. Mm. Bueno, hablando un poquillo de, del tema, eh, que también en, el, en, el, en la entrevista que toca hoy, hablábamos sobre incubadoras, en el caso de, de, de Jorge y Meri, o sea, mm. de C. Colmos, eh, estaban en Game GameBCN no sé si tú tocaste, sí. estuviste hablando con gente de incubadoras, ¿Qué, ¿qué opinas de ellas? A ver, yo he estado
3: eh... un año directo de GameBCN, así que te diré si sí, he estado en, en GameBCN y en incubadoras eh, la verdad es que sí, es, es, es un fenómeno bastante común en otros lugares en España está creciendo, yo creo que en el mundo del videojuego, por ejemplo en Valencia tenemos dos, pero una la veo más seria, la otra menos que son el espacio arcade, la que veo menos, porque de hecho no, no lo consideran incubadora, y, y lanzadera. La verdad es que lanzadera como que deriva un poco de Mercadona, para así decirlo, y son, son espacios un poco distintos. Y tienen reglas, la verdad es que sobre todo yo veo aquí unas reglas muy distintas, ¿no? entre el mundo del videojuego y lo que vendría a ser el negocio puro estilo Mercadona o Deriva. Entonces, en eh, Valencia, por ejemplo, tenemos dos, y, y en teoría va a haber una tercera algún día en Madrid seguro que hay alguna cosa de hecho Playstation Talents creo que tienen espacio allí y hacen cosas y en Barcelona está aquí en BCN yo creo que en Barcelona cuando yo estaba, no porque estuviera yo ¿eh? pero porque había una condición antes incluso antes de que yo estuviera eh, yo creo que fue la mejor aceleradora incubadora que ha habido en, en España de videojuegos porque había un apoyo muy grande tanto por, por temas públicos como por temas privados y se, y se, hizo, se hicieron cosas súper chulas la verdad luego yo creo que ha bajado un poco el listón no por nada, sino porque, porque la calle se apartó del, del espacio y luego eh, todos sabemos que la catalana Catarana con el tema de 155 pues ha perdido ciertas potestades entonces como que ya no puede apostar tanto por algunas cosas y yo creo que ha bajado un poco el nivel, pero, pero vamos eh, yo creo que es de los eh, eh, lugares más interesantes y ahora Gato Salvaje parece ser que va a empezar una incubadora en Galicia que veremos, y luego en Málaga, por ejemplo, pues también está un espacio súper chulo para, para incubar proyectos de videojuegos, ya está Badland en Málaga, y alguna cosa más habrá. La verdad es que es un es un fenómeno que me parece muy interesante, pero que yo creo que falta un plus en general. Porque si al final repetimos los mismos errores con las incubadoras que repetimos con los desarrollos, pues estamos un poco igual.
0: Uh -huh. Justo iba a comentar lo de Gato Studio que, que va a sacar incubador. Bueno, van a lanzar un incubador aquí en, en Galicia. La verdad es que Galicia es un mundo perdido en cuestión de, de videojuegos, vamos así, un poco desperdigados. No hay... Sí, yo
3: conocí cosas en Galicia hace muchísimo tiempo, yo año 2005. Estaba en una empresa que se llama Interacción y que ya hacían cosas, y luego hubo unos que hicieron varios juegos de móviles. Pero la cosa se acabó prontito. Hicieron un juego que funcionó bien. Es que no me acuerdo de los nombres. Pero era gente de Lugo, creo recordar. Y, y tenían bastante dinero. Ahí estaba Albero por ejemplo. hicieron Es que me, me acuerdo, era rollo... O de Tower Defense o, o uno de empujar bichos con, con, con el dedo. Y estaban muy, muy cucos, muy bonitos. Pero, pero la empresa desapareció cuando se acabó el dinero y ya está.
0: Sí, es, no, sé, no sé por cuál, cuál es el motivo, porque Galicia en cuestión de otras empresas puede ser por transporte, porque estamos ahí apartados, es una locura entrar pero, en Galicia. Pero, pero, pero hace falta la transporte claro, de Por eso, por eso, no sé cuál es el motivo, pero bueno, esperemos que Gato Estudio pues sí que pueda pueda hacer. O sea, es que parece que iban, que ya tenían a 200 personas ahí trabajando, 200 empresas.
3: Bueno, los números son para. Los números en eh, general. Publicidad, ¿no? No, <risa> es conveniente. Saber exactamente a qué se refieren. Eh, por ejemplo, es que, claro, el, bueno, no sé si sabéis el tema este de, de las ayudas de red.es, tal y cual, la que salió aquí, que fue una cosa súper bonita, con, con, con que una de las empresas ha pedido que, que les devuelvan, digamos, no, no que les devuelvan el dinero, sino que les eh, revalúen o que, que muestren cuáles han sido los criterios de evaluación y tal. Entonces, en principio, Gato Salvaje no puede presentarse esas ayudas si son menos, o sea, si son más de 10. ¿vale? Y, y si dicen que son 50, o 40, o 30, o 20, o 200, eh, no puede. ¿vale? Con lo cual, realmente, lo más normal no es que Gato Salvaje tenga 200 personas ahí, sino que a lo mejor pues, hay un convenio entre Gato Salvaje y el ayuntamiento de turno que dejen un espacio y ese espacio esté ocupado por 200 personas, las cuales las gestiona Gato Salvaje. Por eso digo que con los números y con las empresas es conveniente saber exactamente cómo, cómo están las cosas, porque si no, pues tú puedes leer una cosa y creer otra. Entonces no creo que Gato Salvaje tenga 200 personas ahora trabajando porque es que no, 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 no cuadra, ¿sabes? Otra cosa es que Gato Salvaje colabore, trabaje... Con, eh, coordine dirija whatever 200 personas sí
0: puede con ser puede sean, ser ¿eh? con las que sean no, de hecho no estoy no estoy muy informado y sí, seguramente a lo mejor Tire los, los, tiros vayan por donde comentas, ¿no? Porque Gato Salvaje está en el edificio de papagayo, que es en, en, en Coruña, que está mm -hmm. muy bien, tiene ahí unas oficinas impresionantes que se acceden a, a las empresas que están en desarrollo. Y puede ser, puede ser que, que justo pues cuenten, les han cogido parte de ese espacio, hablando con el ayuntamiento, y puede ser que efectivamente haya ahí unas cuantas personas trabajando que no tiene por qué participar en esa incubadora. ¿Qué se trata en las incubadoras, más o menos, en tu experiencia de game BCN? ¿Qué Oye, aprendiste? Lo, lo
3: primero es elegir los proyectos. Aquí, en España, por desgracia o por suerte, eh, tenemos un rival, todos, que se llama Sony. Entonces, eh, Sony tiene un programa llamado PlayStation Talents y que cada año nos bombardea de publicidad para que le apuntes. Con lo cual, yo creo que todos los proyectos interesantes acaban de España de chavales acaba yendo a PlayStation Talents porque la verdad es que la cantidad de promociones sea, la gente debe creer que en Sony que podrían, ¿eh? Sony podría poner, yo qué sé, 100 millones de pavos o 10 millones de pavos, lo que sea si no sé cuánto ganarán Sony en España pero si 1.500 millones, pongamos, es todo y el porcentaje Sony, pongamos que es un 30% pues a lo mejor de España sacan yo que sé, pues eh, unos 400 millones, ¿vale? Entonces, eh, pues esos 400 millones si dedican 10 millones solo ellos al desarrollo de juegos en España pues me están dedicando un 4% y me parecería una cantidad, bueno, razonable entonces pues, no, pero no esto no pasa, ¿vale? por desgracia Sony no pone a día de 10 millones de pagos para que el desarrollo español tire para adelante y entonces eh, lo que pasa es que eh, ellos pues eligen los proyectos y, y de la manera que ellos consideran más conveniente pues los redirigen hacia sus estudios y luego pues tienen ahí un organigrama, entonces ¿qué es lo que hace el primero una incubadora? lo primero que hace es elegir proyectos, entonces anuncias, oye, este año tenemos esta promoción, por ejemplo, Game bcn 2000, yo estuve en 2017 GameBCN 2017, ¿vale? Entonces, pues, se te presentan los de Derborn, se te presentan los de Stay, se te presentan eh, los de Agatha Night, por ejemplo y un par más, a lo mejor y luego seis más que no los eliges Entonces, pues eliges cuáles son los que, los que crees, normalmente hay unas bases, con lo cual tienes que cumplir esas bases y, en, y les das algo a cambio yo que se les puede dar un espacio Después, hay unos que se llaman free to play por ejemplo que solamente hacen C2P que hacen free to play en, en Álava. Eh, entonces tú les das un espacio les das un... nosotros por ejemplo lo que hacíamos cuando estaba yo allí era eh, durante no, pues, seis meses una cosa así pues había un, como un road to build vale o road to demo entonces esos seis meses primero pues eh, vas como enseñándoles lo que tienen que hacer hasta que sacan la demo y cuando llega la demo hay como una super exposición super guay donde viene gente de todo el mundo, en nuestro caso la verdad es que pues traíamos gente de, de de Francia, de Inglaterra, de Italia, de España y algún otro perdido por ahí del mundo, que venían a ver lo que había y luego pues podían apostar y decir, pues yo me quedo este juego, ¿vale? Entonces así, pues por ejemplo, la gente de Plugin Digital, que son unos franceses, pues apostaron por un juego que se... Sé... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero es, es un juego muy gracioso donde llevas a un striker, no sé qué. Eh, llevas a un striker, que es el, el, el espontáneo de un partido de fútbol que salía paradísimo y, y por desgracia por pues, este juego no salió al final muy rentable pero mira pues este, este proyecto pues salió quedaba chulo hasta el, hasta el punto de demo y luego pues bueno al final no ha no saliendo. Eh, ahí por ejemplo pues ha salido Derborn que, que salió hace un poquito y tal eh, luego una vez ya está en, en ya pasa la fase de demo, eliges entre, bueno, en nuestro, en nuestro caso, por ejemplo, pues había un acuerdo público-privado en el cual elegían a qué proyectos apoyaban. Entonces, pues, eh, se hace un, un acuerdo y ya, luego ya les llevas hasta el mercado. ¿Cómo les llevas hasta el mercado? Pues hay gente que prefiere salir sola, hay gente que prefiere salir con editora, hay gente que prefiere salir multiplataforma, hay gente que prefiere salir solo para una máquina y luego ir moviéndose. Esto ya depende de, de un poco de las empresas
0: en cuestión de, de lo que es el, lo, que estás comen, lo que me estás comentando es de poner en marcha ¿no? o sea, de, de hacer una demo y luego atraer a otras personas de, otro, de otros países para que veamos realmente el, el potencial ¿no? del juego no solo que se quede en ese game BCN o qué chulo está el, el juego sino que hay una crítica para lanzarlo al mercado en el futuro
3: bueno, más que crítica también el camino el, el go to market no es trivial entonces pues es pues, importante ayudarles a que, a que llegue hasta ahí
0: pues perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, eh, los 20 minutos de entrevista, tampoco te quiero entretener mucho más. De hecho, esto ha sido muy rápido por el tema de que tú te vas ahora de, de vacaciones, tampoco te quiero entretener. Eso
3: es, mañana. mañana.
0: Te vas a... mañana. No, no quiero, no quiero entretenerte más. De hecho, te vas a Polonia, luego te vas a Japón.
3: Sí, pues luego me iré a Japón, pero no es vacaciones, eso es
0: trabajar. Trabajar, bueno, pero me imagino que disfrutarás un poquito mirando las tiendas.
3: Yo disfruto en cualquier lugar. <risa> Bueno,
0: pues Ramón, muchas gracias por, por esta, por visitarnos y disfrutar de las vacaciones y posterior trabajo. Que ojalá yo también me, visa, me fuera a Japón, aunque no fuera solamente a trabajar.
3: Perfecto, pues oye sí, Jesús,
0: un placer. Venga, un abrazo. este programa eh, toca recordar primero que se me olvidaba en la anterior sección. Si el que está escuchando este programa tiene algún proyecto, está trabajando en algo y quiere hacer alguna pregunta a Ramón Nafria para que le eche una mano como ha hecho con los entrevistados, eh, sin ningún problema, puede acercarse al arroba no soy freak en Twitter o mandarme un correo a jlopez arroba no y yo le pasaré las preguntas para que sean respondidas en el siguiente programa donde colabore. Por otra parte... Que queréis saber más sobre el proyecto No Soy Freak, el cual va a traer una muchísimas más novedades. Arroba no Soy Freak o me buscáis en Facebook, aunque la página web de Facebook ahora mismo. está un poco desactivada, pero poco a poco, eh, no Soy Freak. O si no, también en breves, en el canal de YouTube de No Soy Freak. O sea, que tenéis el proyecto para, para mucho tiempo, y aparte ahora estoy subiendo contenido al blog, no solo mío, sino de también colaboradores que tiene muy buena pinta... Pero la mejor forma de saber, de estar interesado, es sin duda Twitter, que es donde estoy ahí dando la turra todos los días. Pues nada más, espero que os haya gustado el programa, de ser así, por favor, compa compartidlo. Si veis que algún amigo o amiga que le puede interesar que lo escuche, y dependiendo de la plataforma en la que estéis, si le dais un me gusta, pues mejor todavía, porque de esa manera eh, llega a más, a más oídos, y al final es lo que nos interesa. Pues nada más. Muchas gracias por escuchar todo el programa y hasta el siguiente chao chao